0: Und der Körper ist ja komplett aufgehoben auch. Also das ist auch diese totale Durchdringung zu verstehen aus dem formlosen, wesenhaften Selbst. Und das geht durch den Körper durch und dementsprechend dann immer befreiter durch den Körper durch, je mehr der Körper in Übereinstimmung mit diesen Impulsen ist. Und bildet Symptome aus, dann ist beim Heilströmen, sage ich dann, der Knick im Gartenschlauch, wo dieser Lebensstrom blockiert wird. Und dann beginnt es eben zuerst mit Verspannungen und irgendwann das ganze Teile in uns absterben oder die Entfremdung sich manifestiert hat dann über Symptome. Und da kann ich das auch wieder dann rückverfolgen. Warum zeigt sich das an einer bestimmten Stelle und was spiegelt mir das dann quasi im Umgang mit mir selbst? Und so kann ich es so auch wirklich wieder in die Verwandlung bringen und in die, in die Heilung und sehen, welches Potenzial liegt da eigentlich dahinter, wenn die wirkliche Qualität davon lebe.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Ja, ja, Ramon, so schön, dass wir jetzt heute hier zusammensitzen.
0: Ja, freut mich auch. Ja, Du <lacht> im Bus, ich in der Südsteiermark. Ja, ja genau. <lacht> ich ziehe es ja auch immer so in die Bewegung. Also ich liebe das, ja, in der Natur zu sein, in der Bewegung zu sein und in der Verbindung ja, mit dem Großen Ganzen. <lacht>
2: mhm.
1: Ja. Ja, und das Gespräch ist ja eigentlich ganz spontan jetzt zustande gekommen. Das war einfach so. Ja, über einen Menschen, der uns, zu dem wir beide eine Verbindung haben, mit dem ich im Austausch war
2: mhm.
1: und die erfahren habe und dann irgendwie einfach irgendwas hat mich total berührt, hat sich in mir bewegt und ich habe richtig Lust bekommen, ein Gespräch mit dir zu führen und du hast zugesagt, ganz spontan.
0: Ja, schön. Sind wir hier. Und dich sehr, sehr schnell ergeben, ja, das freut mich auch. <lacht> die ja. richtigen Dinge ergeben sich dann oft spontan und, und schnell das ist, und unkompliziert das
2: mhm. ist,
1: ja. ja und ich weiß eigentlich noch gar nicht viel von dir
2: mhm.
1: ich weiß ein bisschen was von, ja, von deinem Wirken ein klein bisschen was von deinem Weg und ich weiß auch noch gar nicht genau worüber wir heute sprechen das ergibt ja, ich, sich dann einfach das
0: darf sich ergeben ja <lacht>
1: Aber vielleicht magst du dich einfach, magst du ein bisschen was von dir erzählen, wer du gerade jetzt, heute so bist?
0: Ja, gerne. Ich versuche es mal ähm, zu skizzieren. Also der Weg, es heißt bei mir Wege zum Selbst oder Weg, Weg zum Selbst und in, in diesem Rahmen... Ähm, Entsteht halt seit, seit Jahren irgendwie sowas wie Bewusstseinsarbeit und Impulse, die, die mich berührt haben oder die mich verwandelt haben und transformiert haben und die dann zu Beginn mehr über den Weg des Filmes, also über Ausdruck, Medium, Film, versucht habe, weiterzugeben, zu sammeln. Da gibt es eben Bewusstseinsfilme von mir, Bewusstseinsbeiträge, die dann auf dieser Plattform Wege zum Selbst.at zu sehen sind. Und gleichzeitig ist aus dieser künstlerischen Auseinandersetzung über den Film ähm, und zum Teil auch philosophischen Auseinandersetzung immer mehr die unmittelbare Arbeit entstanden, eben über das Heilströmen, was, mir, was mich gefunden hat vor einigen Jahren, ist das ursprünglich das japanische Heilströmen und da habe ich dann bemerkt, dass äh, die Impulse, die ich über die Filme versuche auszusenden, kann ich mit dem Heilströmen unmittelbar bei Menschen anregen und auch dieses tiefere Bewusstsein äh, sanft öffnen und, und so diese, diese inneren Räume der Einsicht und der wirklichen Selbsterkenntnis ja, begleiten und, und unterstützen und aktivieren und daraus sind eben Einzelsitzungen entstanden und aktuell auch so ein Retreat-Format, wo ich über mehrere Tage Menschen an schönen Seminarplätzen ähm, begleite auf, auf so einem, sage ich mal, Transformationsprozess oder dem Prozess, wo es bei mir geht es immer darum, das Selbstbild zu verwandeln, von, von dem, wo man sagen könnte, wir sind eigentlich oft identifiziert mit einem äh, entfremdeten Selbst oder mit einem Ich, was sich als getrennt und isoliert in der Welt wahrnimmt. Und dann gibt es aber. Ganz andere Erfahrungsräume, mystische Erfahrungsräume oder ganz einfach Einheitserfahrungen, wo wir unser, unser tieferes Wesen im Bewusstsein spüren können. Und, und aus dem heraus ergibt sich dann auch eine komplett andere Haltung mir selbst gegenüber und dem Leben gegenüber. Und dieser Wandel im Selbstbild, der Wandel im Ich Bin, wer bin ich wirklich, das ist so das Kernanliegen von meinen von meiner Arbeit und auch jetzt bei den Retreats, wo das dann ja, das Heilströmen bietet, den Rahmen dafür, weil es uns einfach in die Entspannung bringt und Gedanken, Gefühle sich klären und dann kommst du in Berührung mit diesem immer reineren, freien Bewusstsein. Aber dann in dem Retreat auch eben Prozessarbeit und wirklich zu schauen, wo sind so unsere Widerstände gegen das tiefere Selbst in uns, was durch uns lebendig werden möchte. Und im Grunde ist es unglaublich einfach, das zu spüren, weil es immer meiner Erfahrung nach dort sich bemerkbar macht, wo wir aus der Begrenzung unserer Identität in eine größere Freiheit kommen, in eine größere Fülle des, des Hierseins. Also das muss jetzt nicht, überhaupt nicht materiell sein, sondern eine Fülle des, der Lebendigkeit und des Seins. Und das sind dann ganz, ganz konkrete Dinge, die, die uns im Alltag berühren oder beschäftigen oder die im Alltag einfach zu, zu verändern sind dann, damit wir uns mit dieser Lebenskraft wieder verbinden können. Und daraus entsteht, ja, entsteht dann oft ein viel größeres Maß an Lebensfreude, auch an Präsenz und innerer Stille. Und das sind so Qualitäten, die, die ich einfach fördern möchte mit meiner Arbeit. Hm. Und selber bin ich eben geprägt von diesem Weg, also das ist jetzt nichts, was entstanden ist aus irgendeinem Konzept, sondern das Leben selber hat mich halt, äh, oder nach wie vor natürlich, aber es immer immer so auf, auf Messerschneide, wo man sich da bewegt und selber halt seine Prozesse mhm. macht und, und dann spürt eben, wenn es diese Ausrichtung aber gibt, also ich nenne das einfach das wahre Selbst oder das tiefere Selbst in uns, dann kann man durch unglaublich viele Situationen durchgehen und fühlt sich doch getragen, ja. Und, und egal, ob das jetzt Krisen oder ganz schwierige Momente sind. Und aber du gehst mit einer anderen, mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Bewusstsein durch und das verändert tatsächlich sehr, sehr vieles bis bis, bis alles, was was dein Umfeld betrifft und dein, dein, deine Position, deine Wahrnehmung des Lebens, ja. Mhm.
1: Ja und doch ist es ja auch so unglaublich äh, herausfordernd diese tiefe Begegnung mit sich selbst im Alltag wie aufrechtzuerhalten. also so ich habe im jetzt äh, heute Morgen noch so vor unserem Gespräch noch mal so mich hineingespürt, was mich denn eigentlich so berührt hat an dem was ich von dir ähm, also was mich zu diesem Gespräch hingezogen hat was dieser Berührungspunkt war und habe so gespürt das ist so dieses ja, dieses ganz, die ganz tiefe Begegnung mit mir selbst, so das in der Tiefe mit mir selbst in Kontakt kommen, weil ich in meinem Leben einfach immer wieder die Erfahrung mache, dass ich ja mit Themen unterwegs bin und versuche Dinge zu lösen, auch schon so weit gekommen bin mit vielem, mich mit Traumaarbeit auseinandergesetzt habe zum Beispiel und mit, mit Meditation, mit Stille, mit ganz verschiedenen Dingen und und immer wieder aber es schnell geschieht, dass ich so dann denke so, ah ja, jetzt habe ich irgendwie eine Lösung oder jetzt verstehe ich was, habe was tiefer begriffen und dann schon wieder den Kontakt zu mir eigentlich selber verloren habe und oder gar noch nicht wirklich bei mir angekommen bin und dass ich so diese, dass ich da eine ganz tiefe Sehnsucht in mir eigentlich verspüre, wirklich mir mehr und mehr den Raum selber schenken zu können, tief mit mir in Verbindung zu sein, so oft wie möglich. Weil wenn ich diese Erfahrung mache, dann ist es immer einfach so ein Geschenk und daraus ergibt sich dann so viel. Und so habe ich, also das war so der Punkt, wo es so in Resonanz ging mit dem, was ich von dir aufgenommen habe. So diese, nicht einfach nur vom... Vom Kopf her zu, mhm. zu verstehen, ja, jetzt, ähm, das äh, ja. ja, genau, mhm. oder das Ego steht im Weg oder die, die eine gewisse Selbstidentität steht im Weg oder Konzepte stehen im Weg, sondern wirklich Erfahrung zu machen, was ist ganz, ganz tief drin in einem, was sich da bewegt, wenn man in diesen tiefen Kontakt kommt. Und, mhm. Und du sagst ja, dass du auch selbst da, dass das nicht einfach von heute auf morgen kam, dass du so jetzt diese Erfahrungsräume zum Beispiel zur Verfügung stellst oder selbst auch an einem Punkt stehst, wo du das in deinem Alltag mehr auch integrieren kannst. So, so Wie war denn dein Weg dahin?
0: Ja, das ist jetzt ein sehr breites Spektrum, was du anschneidest. Also wichtig ist mir in jedem Fall, wenn ich das jetzt selber anbiete, natürlich die, die pure Authentizität, mit der ich mich selber einfach zur Verfügung stelle. Du sagst nicht jetzt irgendwie als Frontalvortragender oder also so, sondern einen Raum zu öffnen, wo diese natürliche Berührbarkeit aus dem Selbst einfach stattfinden kann. Und ob sie dann stattfindet, ist nicht mehr in meinem Ermessen. Also, aber diese Möglichkeit zu geben und, und die ist meiner Erfahrung auch leicht zugänglich, wenn, wenn wir uns einfach zur Verfügung stellen, in der Präsenz selber ganz authentisch sind und eigentlich keine bereit sind, auch diese, Schutz, diese Schutzfilter oder wo man sich dann gerne irgendwie etwas anders darstellen möchte oder also so, um, wirklich aus deiner Uhrenpräsenz Präsenz heraus zu sein. Ja. Wenn ich jetzt als, als Beispiel so ein retreat format hernehme, was über vier Tage geht, dann, dann gehe ich da eigentlich rein mit einem weißen Blatt Papier. Ja. Oder ich bin selber das weiße Blatt Papier und habe einen gewissen Rahmen, wo ich dann weiß, das ist angebringt Menschen in die tiefen Entspannung oder so, die Teilnehmer und das ist angenehm über das Heilströmen. Aber sonst habe ich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ja. Und, und, und das macht natürlich einem Teil in mir immer wieder Angst oder es hat dann Sorge, wenn das beginnt. Aber in dem Moment, wo du dich da reinfallen lässt, dann kommt diese schöne Erfahrung auch des Verbundenseins mit dir, wo du eben genau das nicht brauchst, diese Haltegriffe, weil, weil du plötzlich spürst, was Tieferes agiert durch dich. Ja? Und dann, wie auch immer man das nennt, das kann man Gewahrsein nehmen oder die Quelle oder das wahre Selbst, aber du spürst, das ist von dir nicht getrennt, es ist einfach, dass du offen bist, dich mit deiner Präsenz zur Verfügung zu stellen. Und das hat was un unglaublich Schönes im Grunde so agieren zu dürfen und dann zu sehen, was man auch bei anderen für, für Resonanz damit erzeugen kann. Weil, weil dieses Wesen in uns sich einfach ähm, angesprochen fühlt und berührt fühlt und dadurch kommt es automatisch äh, etwas mehr an die Oberfläche. Also, wie wenn man das Gefühl hat, es darf sich mehr zeigen. Ähm, auch wenn ganz viele Schichten vielleicht an, an Verletzungen oder Traumatisierungen oder auch an Widerstand drüber liegen, berühren wir durch diese Offenheit, durch diese Präsenz, diesen Wesenskern in uns. Und der ist dann etwas, der, der, wo wir dann spüren, das ist was, was nie verloren gegangen ist und was wir auch nie verlieren können. Es ist nur aufgrund eben der Konditionierungen und, und starken Prägungen, dass es ganz dichte Schichten halt darüber gibt und viele Menschen kommen ihr ganzes Leben lang nie durch diese Schichten einfach durch. Ja? Weil eben, könnte man sagen, das Ego so, so, so dichte Filter und, und Wände aufgebaut hat, dass das Bewusstsein da nicht mehr durchdringen kann.
1: Und wie machst du das denn in so einem Workshop, wenn du dich so als weißes Blatt zur Verfügung stellst in dieser Präsenz? Also so, wenn dann was kommt, wo du spürst, oh, da kommt ein Schutzmechanismus vielleicht oder eine Art und Weise aus einem Muster heraus zu reagieren vielleicht. Wie, Was, was tust du denn, um da wieder in diese Präsenz zu kommen? Oder wie spürst du überhaupt, dass da ein Schutzmechanismus kommt.
0: Bei mir jetzt oder bei anderen? Ja,
1: bei, bei dir. Zum, bei, dir. Bei, mir,
0: ja. Man, bei mir spüre ich im Vorfeld sehr gut, weil ich merke eben, da ist, was, da ist ein Teil in mir aufgeregt und der würde gern schon wissen, wie das abläuft und, und, und dann eben den Rahmen schon fertig haben, damit man dann ganz sicher durch diese vier Tage etwas durchnavigieren kann. Und da habe ich gewisse dann für mich halt Strategien, wie, wie ich mich beruhige, oder versuche dann einfach Dinge zu tun, die, die also mittlerweile immer mehr, die mir einfach gut tun. Ja. Und wenn ich nur wandern gehe oder, oder mich mit Inhalten beschäftige, die so meine Seele nähern, dann ist das mittlerweile meine Vorbereitung und dann beruhigt sich dieser Teil irgendwie. Ja. Mhm. Und dann ist es einfach dieses sich hinsetzen, es beginnt irgendwie zu einem Moment und dann kommt der erste Satz. Ja. Und das ist eigentlich dann wie ein Kontinuum und, und das in sich einfach auszuhalten und, und dann Phasen der Stille, Phasen auch des Nichtwissens, aber du spürst dann immer mehr in der Gruppe, wenn du dich so einbringst, Das sind, sind alle dankbar dafür, weil es geht ja jedem gleich im Grunde. Ja? Aber ich mhm. bin dann in dem vorher halt jemand, der, der irgendwie das vorlebt, sage ich mal, und, und der halt das Risiko auf sich nimmt, das zu sein. Ja? Und, und dadurch kann ich mittlerweile vielleicht für mich auch immer klarer unterscheiden, kommt jetzt, möchte ich das jetzt aus einem Konzept heraus oder dient es wirklich dem dem Gruppenprozess oder dem individuellen Prozess? Und das, das ermöglicht es mir einfach, das, das zu spüren, wo, wo kommt die Idee zum Beispiel her, wenn ich dann plötzlich beim Frühstück für, ein, für einen Prozess fällt mir plötzlich was ein, wie ich das gerne machen möchte. Und das wird dann umgesetzt, zwei Stunden später ja, oder nach dem Frühstück. Aber das ist nur abgestimmt auf den Moment, auf diese Gruppe, auf diese Menschen. Ja. Und lässt sich überhaupt nicht, das könnte ich mir nie im Vorfeld ausdenken. Und dadurch, dass ich die Erfahrung jetzt schon öfter machen durfte, kommt da halt ja immer größere Entspanntheit rein und auch, auch immer größere Vorfreude. Und Neugierde, was kommt, was kommt beim nächsten? Also ich habe jetzt am Donnerstag wieder so ein Retreat, beginnt eben in, in drei Tagen. Und und jetzt ist eigentlich schon fast nur mehr diese Vorfreude und auf dieses noch nicht Wissen da und und wer wer kommt und und mit welchen Themen und wie wie gehen wir da gemeinsam durch? Also es hat dann auch eine, es darf auch eine spielerische Komponente haben. Ja, bei, bei aller Aufmerksamkeit und Präsenz und Achtsamkeit, die diese Themen brauchen, ist es bei mir immer auch dann diese Leichtigkeit, die da, die da mit reinspielt, äh, wo wir spüren, dass, oder was ich auch meine, so für mich ist, dass das Selbst ist, ist die pure Leichtigkeit. Ja? Aber jetzt nicht eine, die nur lustig und tralala ist, sondern eine, die, die eben das, dieses Sein als, als Erfahrung wahrnimmt als, 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 nicht schwer oder so, ja. Sondern es möchte sich ja hier in einer befreiten Form erleben. Also für mich ist es so die Metapher auch, das formlose Wesen in uns, die göttliche Quelle, wie auch immer wir das nennen. Das ist aber formlos und, und zeitlos, ja. Zeitlos und raumlos, formlos, das kann sich selber nicht erfahren in gewisser Weise, ist aber eigentlich der Ursprung aller Erscheinungen, die Schöpferquelle, die spirituelle, geistige Schöpferquelle. Und, und die gibt's und dann gibt es hier diesen Teil der, der, der materiellen Ebene. Und, und nur die beiden begegnen sich im Grunde nie in unserem, in unserem Alltag oder in unserer Kultur, weil das Formlose, das, diese Essenz in uns, die haben wir einfach vergessen. Ja? Dieses ist das ewige Sein in uns. Und deswegen sind wir nur hier irgendwie verstrickt in Geschichten, in unsere... Ins, in das Lösen von, von dem, was das Ego halt erlitten hat. Aber kommen man nie auf die Idee, dass dieses formlose Wesen sich ja durch uns erleben möchte. Ja? Dass wir die, oder alle Lebewesen im Grunde oder der Mensch durch, das, durch die Möglichkeit einer sehr hohen Bewusstwerdung, dass wir der Kanal sind dafür, dass sich das erfahren darf hier in, mit aller Sinnlichkeit und, und einfach durch die natürliche Fähigkeit unserer Wahrnehmung ist, das ist die Verbindung dazu. Wenn du rausschaust beim Fenster, dann ist ja in dir etwas, das dich wahrnehmen lässt. Und das bringt dich in, in Verbindung zu dieser formlosen Quelle, weil diese Wahrnehmung, dieses Bewusstsein kann nirgends gefunden werden. Es hat keinen Platz irgendwo am Körper oder im Gehirn, auch wenn die Naturwissenschaft verzweifelt danach sucht. Ist es eben nicht sichtbar und nicht messbar, weil es aus der, aus der weil es die Formlosigkeit aus der formlosen Seite kommt. Und Form und Lehre können sich so begegnen, wenn du in deiner reinen Präsenz vorausschaust da und dann bist du in Verbindung mit dir, wenn keine Inhalte oder Bewertungen durch dein Bewusstsein rauschen. Und du lässt dich einfach einmal sein mit dem, so wie du jetzt im Moment bist. Und das berührt auch diese Frage von vorhin, also dieses Thema, wo du sagst, man verliert es immer wieder. Im Grunde können wir das gar nie verlieren. Das Einzige, was passiert, ist, dass sich halt immer was dazwischen schiebt, wie Wolken im Bewusstsein, die das immer wieder mal verdunkeln. Und es sind dann halt in der Regel Gedanken, Gefühle, Bewertungen. Und Aber all das taucht ja auf in deiner Wahrnehmung, in deinem Bewusstsein. Deswegen ist es Teil von dir, aber kann nie das, das reine Bewusstsein, die Verbindung zur Quelle durchtrennen. Ja. Nur wenn wir ganz viel an diesen Geschichten und so drinnen haben in unserem Geist, dann ist das Gefühl halt, dass, dass man sich vorne und hinten nicht mehr auskennt und ganz wenig spürbare Verbindung zu deinem tiefsten Wesen da ist, weil es eben so stark überlagert ist. In dem Moment, wo du dann immer wieder dich auf die Präsenz einlässt, was ist jetzt eigentlich, auf diese Gegenwärtigkeit, dann bist du automatisch in Verbindung damit und spürst auch, dass es, dass diese Verbindung immer, immer anwesend ist. Ja. Weil wenn sie nicht anwesend wäre, würdest du augenblicklich, würde, wäre dein Bewusstsein wie abgeschnitten. Ja, das gibt's aber nicht. Das Bewusstsein ist nicht was, was sich ein oder ausschaltet, sondern es ist durchgehend anwesend. Ja. Und das ist die Verbindung und, und diese Einfachheit und Klarheit in uns auch wiederzufinden, dass das nichts Spektakuläres ist, und sondern unglaublich einfach und gerade deswegen auch so selten erkannt wird. Weil es so einfach ist und uns quasi vor der Nase, <lacht> die Brille auf der Nase ist auch.
1: Ja. Ich finde, es ist so beides. Es ist einfach und auch ein bisschen kompliziert. In dem Sinne, dass, also so, ich erlebe das so dass ich zwar schon wie du sagst, ich erlebe auch nicht, dass es ganz verloren geht, aber ich erlebe so, dass ich den Kontakt dazu verliere und natürlich dringt dann die Essenz irgendwie durch also die dringt irgendwie trotzdem durch, manchmal auch auf unangenehme Weise oder versucht sich irgendwo einen Weg zu bahnen, aber so dieses die Momente, wo ich in einem wo ich wirklich so in einem tiefen tiefen Kontakt zu meinem Innersten komme zu, wie auch immer man das dann nennen möchte, zu mm. meinem tiefen Wesen oder diesen, dieser tiefen Be Verbindung zu allem, dann ist das so ein, so ein, das ist einfach so ein Zustand und der ist so unglaublich kostbar und da und, und im Alltag ist es für mich immer wieder einfach eine Herausforderung. Dass ich da die dass ich diesen Kontakt nicht verliere weil auch ein Teil von mir natürlich auch in in gewissen ganz konkreten Momenten dann Angst hat, die Kontrolle aufzugeben weil das bisher der sichere Weg war und diese Hingabe zu dem was sich dann einfach so was sich tief in mir eigentlich wahrhaftig anfühlt
2: mhm.
1: dann gar nicht immer nur so ein es ist auf eine Art einfach aber auf eine Art auch eben so Manchmal ein bisschen kompliziert, dann dort wirklich den Weg zu finden, das zuzulassen. So erlebe ich das.
0: Ja, also das, das erlebe ich auch so. Einfach ist, ist es nur insofern, dass die, die Anwesenheit einfach immer da ist. Also selbst ist, in dem, ist immer da, da, wenn du sagst, ich möchte es jetzt spüren in gewisser Weise oder die Verbindung kann, kann nicht getrennt werden. Das ist das Erlösende oder das ist das Einfache daran, dass wir dann damit etwas tun, ne? aus, aus dem heraus, aus, der, aus dem Urvertrauen, aus der Selbstgewissheit heraus einen Schritt zu tun, ist eine ganz andere Ebene. ja Das eine ist die, die absolute Ebene, wo ich weiß, das ist das Selbst in mir, wenn ich das einmal auch, auch erkannt habe. Deswegen ist es natürlich hilfreich, wenn es also geht im Grunde nur im subjektiven Erleben. Das muss man innerlich einmal gesehen haben, diese, diese Anwesenheit als wo du spürst, alle diese Filter und Projektionen fallen plötzlich von dir ab und das, das ist es. Ja, dann hat man eine Idee, einen Geschmack davon. Aber aus dem heraus dann, aus der Befreitheit, die, die du dort erlebst, dann dein Leben zu gestalten, das ist natürlich ein Weg, der uns täglich dann herausfordert. Ja, weil die Welt sagt, nein, das geht aber nicht, ja, das, du musst da wieder zurück in das enge Korsett. In die, in die Struktur und dann spürst du schon, ein Teil von dir will das aber ja überhaupt nicht. Ja. Und da dann, wie du sagst, Wege zu finden und auch so die, eine Wahl zu treffen, immer wieder Entscheidungen darauf auszurichten, ist, ist absolut ein täglicher Prozess. Ja. Und wenn wir dann beginnen, das wieder weg, von uns wegzuschieben und zu sagen, ja, das Außen ist so, ist so mächtig, ich kann mich da nicht, ich habe jetzt zwar eine schöne Einheitserfahrung gemacht oder so. Aber das andere ist halt stärker, dann beginnt es wieder, dass man sich wieder zurückzieht, zusammenzieht und, und eigentlich leidet an der begrenzten Identität. Aber je mehr du sagst, wenn, wenn dieses Verständnis uns berührt und durchdringt, das ist mein tiefstes Selbst, diese Erfahrungen, die ich da zum Beispiel machen darf in solchen Momenten. Und wie kann ich diesem Selbst jetzt verhelfen, dass es hier in der Welt auch diese befreite Form erlebt? Ja? deswegen das da hilft mir dieses verständnis dass es wirklich ein selbst ist dass also es nicht eine abstrakte erfahrung im bewusstsein ist die heute halt mal auftaucht oder nicht sondern es ist ein das ist das einzige wahre selbst eines für uns alle und dieses möchte durch jeden von uns in seiner ganz einzigartigen form erlebt werden ja? mhm. aber das, aber in einer befreiten form ja? ja
1: und das ist wie so wie nach außen eigentlich also du gibst ihm wie so ein, ein also du stellst es wie nach, also wie soll ich das sagen, nicht nach außen, aber du, du gibst ihm so etwas ganz Eigenes, diesem Selbst. Dass, dass ja. jetzt alle, also du, du siehst es wie, ich weiß nicht, wie du es siehst, siehst du es bildlich ja, also als oder als, durch ein Gefühl oder als
0: Gefühl? Durch eine Empfindung, ja. Empfindung. Ich, kann ich sagen, wie ein Mitgefühl ähm, für dieses wahre Selbst in uns, ja. Mhm. Also wo ich mich bereit, wo ich mich öffnen muss, um, um dieses, wenn ich das als ein formloses, zeitloses Wesen spüren kann, ja, aber wirklich als Wesenhaftigkeit, nicht, eben nicht als irgendein Abstraktum oder als irgendeiner Geschichte, mhm. sondern dass, dass das selber im Grunde empfindungsfähig ist. Man ja. kann nie von meiner Position aus irgendwie ein Mitgefühl dafür entwickeln und mich dafür öffnen, dass ich sage, dieses Wesen möchte durch mich lebendig werden. Also das ist, wie ist dann mein, mein, mein Verhalten oder meine Haltung mir selbst gegenüber?
1: Ja, ja das ist so, das ist genau wieder der Punkt, der mich so berührt hat. weißt du, genau diese Stelle so, wo ich spüre, da geht irgendwas so, so ein, ein Funke in mir, der so aufzündet und so Lust bekommt, also so eine Lebenslust und Lebensfreude bekommt, und ich glaube es ist das und so ja da, das hatte ich schon vorher als du von diesen Gruppenräumen geteilt hast so das Gefühl ist, ist ja so eine Schöpfungskraft so etwas Kreatives was total lebendiges mhm. und dem Raum zu geben das ist einfach so wunderschön und und was ich also es mit auch noch bei dem was du geteilt hast so was was ich so in mir gefühlt habe bei mir stehen jetzt nicht nur Dinge im Außen dem im Weg, sondern ich empfinde es oft sehr auch dass im Innen, also innere Anteile. Es gibt wie Anteile in mir, die spüren diese tiefe tiefe Verbindung und für mich ist das halt so eine also ich spüre, dass ich da so eine große Lust habe, diese diese diesen Innenraum auch oder diesen Erfahrungsraum zu erforschen, weil Immer wenn ich damit so in Berührung komme, wie so in diesem Gespräch, dann ist da wie sowas in mir, was ketzelt und kribbelt durchs das Köln. Ja, Und da will ich hin. Und für mich bedeutet das eben auch, ähm, dass ich diese Anteile in mir, die da bremsen, dass ich mit denen, also dass ich die langsam immer mehr beruhigen kann. Sagen kann, hey, es ist okay. Oder dass ich da, weil es gibt... Teile in mir, die die spüren das und die haben wie so diese Verbindung zu dieser Quelle. Mhm. Und dann gibt es Teile, die haben Angst loszulassen. Und so also empfinde ich das. Vielleicht hast du da ganz andere Empfindungen oder Bilder dazu. Aber für mich ist es so, dass ich da wie in mir drin so manchmal wie so Bremsstimmen spüre, die da sagen, nein, 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 geh da nicht zu weit oder lass da nicht komplett los. Und Spüre ja, aber ganz das, ist
0: deutlich. Ja ganz, das ist ja ganz natürlich. also Das ist ein, ein Prozess, den du ansprichst, der jeden von uns betrifft und der essentiell ist für diesen, für diesen Weg und für diesen Prozess. Weil sonst würden sich diese Fragen gar nicht stellen für uns, ja, wenn es diese Anteile nicht gäbe, die halt im Grunde dann irgendwann einmal in die, in die Entfremdung gefallen sind und wo sich dann dieses unter Anführungszeichen falsche Ich oder falsche Selbst aufgebaut hat. Und das ist ja dann genau, deswegen spricht man dann im Grunde vom Ego-Tod oder von der Ego-Hingabe, weil, weil es um diese Anteile geht, die eben nicht loslassen möchten. Weil dieses Loslassen bedeutet, äh, dass die, diese Form der Identität dann stirbt. Also immer wenn du auch irgendwie was haben möchtest oder, oder glaubst, ich möchte dorthin, dann kommt es im Grunde ja schon von dieser getrennten Selbstwahrnehmung. Und hinterlässt dann dieses, diese komische Sehnsucht oder dieses, ich möchte dorthin, das wahre Selbst ist, ist nur, kannst du nur im Hier und Jetzt erfahren und, und in, in deine Präsenz gehst. Und, und dort kommt dann die Angst ja, vom, vom Ego, weil das hat gelernt in der Zeit eben zu existieren. Und hat sich, hat sich da so eine Ersatzrealität, eine Ersatzidentität aufgebaut. Und der Angst kann man eigentlich nur immer wieder, weil die, die Hör ja nicht. Das ist ja ein laufender Prozess. Also, das ist ja etwas, die kann man nur, der kann man nur immer wieder dann im Grunde auch mit Mitgefühl und Achtsamkeit begegnen. Aber immer mehr lässt man sich dann weniger von dieser Angst quasi begrenzen oder, oder in Schach halten, wenn du, wenn du mal spürst oder immer, immer ein tieferes Gefühl für dein wahres Selbst bekommst und das deine Ausrichtung wird, du so sagst, ich, bin dazu da, diesem Selbst zu helfen, hier, hier lebendig zu werden, wo du diese Lebenskraft spürst. Und dann haben Teile in dir Angst. Und die Teile sind eben noch aus, aus dieser verunsicherten Identität entstanden. Die sind dort noch abgespeichert. Die sind auch körperlich abgespeichert oft. Und die haben tatsächlich Angst, weil sie wissen, da geht es ihnen irgendwie an den Kragen oder da geht es wirklich um Loslassen. Weil wenn du da durchgehst, wenn du dich hingibst, immer wieder dann... Lösen sich diese Teile tatsächlich auf und irgendwann gibt es sie nicht mehr. Aber das, man kann nicht beides, man kann letztendlich nicht beides haben. Also man kann nicht in dem einen, in der Ego-Identität drinnen bleiben und, und gleichzeitig immer wieder, ich möchte mein wahres Selbst sein oder so. Das ist genau dieses Spielchen dann, was, was das Ego auch gut kann, dass es das aufrecht erhält. Ja. Mhm. In einem Moment, wo du das wirklich bist, einfach in dem Moment ist das ausgeschalten. Aber, aber der Moment ist dann immer wieder zu, zu tun, sozusagen, weil ja, die, die, alten, die alten Schichten weiter anklopfen werden. Aber es ist immer wieder ein, eine, eine Hingabe, egal ob im Großen oder im, im Kleinen dann.
1: Und brauchst aber nicht auch diese Stimme, also diese Stimme, die sagt, hey, ich will dahin oder die diese Sehnsucht spürt, das ist ja eigentlich auch. Also ich bin dankbar, habe ich das in mir, dass ich überhaupt einen Schritt mache. Sonst würde ich vielleicht denken, ja, dann bleibe ich einfach. Ja, also das unbedingt. ist ja dann auch die Stimme, die vielleicht Menschen bewegt, zu so einem Retreat zu gehen. sagen So, hey, oh, ich glaube, da kann ich was erfahren, was ich, ich spüre, das ist irgendwie, da geht es hin.
0: Mhm. Unbedingt. Also so, so zeigt sich uns ja auch dieser, dieser Impuls und. und dass es uns auf den, auf den Weg bringt oder darauf hinweist, da stimmt möglicherweise etwas nicht mit, mit deinem Selbstverständnis, mit unserem Selbstverständnis. Und dann nehmen wir solche Impulse wahr, ja. Und die, die können den Weg öffnen. Und je, je mehr wir dann dafür bereit sind, das wirklich äh, durchzuziehen, umso, umso einfacher oft und heilsamer kann kann der Prozess stattfinden worauf ich einfach hinweisen möchte ist nur dass was das oft halt auch darin mündet dass in diesem ich, ich kann das nicht oder ich bin irgendwie wo, wo diese selbstgespräche dann wieder beginnen ja? und das sind dann eben eher Dinge die die aus aus dem ego kommen was was, was uns dann irgendwie so wie die Karotte vor der Nase halt immer, besucht man noch, noch ein, ich glaube man braucht hunderte Seminare, bis man es ja. verstanden hat oder so. Also diese, diese beide Ebenen irgendwie zu berühren. Einerseits diese Unmittelbarkeit, des Selbst zu, zu spüren immer mehr und gleichzeitig sehen das ist ein, ein Weg, der, der den Prozess braucht, der Ablösung durch Ängste durchgehen und, und immer mehr sich dann hat, da zu erleben, ja, aber dass man nicht, also man kann aus der Endlosschleife aussteigen, das, das meine mhm. ich. Damit, ja.
1: ja, das verstehe ich schon. Es ist so, also so das finde ich auch schön, wie du das so, so benennst, dass es ja auch darum geht, dass es geht ja um die Erfahrung letztendlich und mhm. nicht darum, der Erfahrung ständig hinterherzurennen und was zu wollen und gleichzeitig ist unsere Welt so, wie sie sich im Moment gestaltet, ja auch, auch finde ich gerade dies auch immer wieder schwierig so umzusetzen, wenn man da eben noch nicht diese Erfahrung so tief in sich verkörpern kann, einfach so. Weil unsere Welt ja, die Kultur, in der wir leben, oder die meisten von uns ja eigentlich ganz anders aufgebaut ist.
0: Ja, absolut. das Deswegen. macht es, ja, Die Herausforderung ist viel größer in, in, dem, ja. in dem Setting. Ja.
1: Und dann braucht es wie so für mich, wie, wie beides, das braucht so dass eine, also in die Erfahrung gehen und auch, aber zu gucken, welcher Kontext dient mir zum Beispiel, dass ich, dass ich überhaupt in einen Zustand komme, wo ich eine gewisse Erfahrung machen kann.
2: Mhm.
1: Also, das finde ich so schön auch an deinen Seminaren, die du anbietest, dass es da eben darum geht, in diesen Gruppenräumen diese schöpferische Kraft oder diese, diese Erfahrung so einzuladen und das, was dann hochkommt, dass es da Raum gibt, das zu integrieren und dann wieder einen Schritt weiter zu gehen mit dem Werkzeug des Heilströmens da so vielleicht magst du auch noch mehr darüber sagen, was das Heilströmen genau ist, weil das wissen jetzt wahrscheinlich einige, die zuhören, nicht oder ja. so, also, dass es so dass du da einen Raum kreierst wo der einen Kontext bietet, um überhaupt mal in diese in so eine tiefe Erfahrung zu kommen
0: Genau, mir ist beides eben wichtig, dass wir einerseits dieses, dass der Raum dazu da ist, dieses Verständnis überhaupt mal im, im, im Bewusstsein, im eigenen Geist mal wachzurufen und, und das in einer ganz einfachen, klaren Sprache, aber dass es über das Verstehen dann hinausgeht und zum Beispiel über das Werkzeug des Heilströmens, dieser Erfahrungsraum individuell spürbar wird und gleichzeitig dann auch in so einem geschützten Rahmen. Genau wie du gesagt hast, solche Widerstände zum Beispiel sichtbar werden dürfen und, und unterschiedliche Positionen dann zum Beispiel über Aufstellungen sichtbar werden. Wo, wo bin ich mit dem Entfremdeten selbst? Was, was hat das für Qualitäten und Eigenschaften und Ängste zum Beispiel? Und dann bin ich auf einer ganz anderen Position, die man dann ganz konkret körperlich auch spüren kann, wo ich mich in Verbindung mit meinem Selbst spüre und von dort eigentlich auf dieses entfremdete Selbstschau und das in mir integrieren kann immer mehr. Und, und diese Kraft uns im Bewusstsein zurückzuerobern, das ist eigentlich, finde ich, das Schönste, weil das ist dann keine Abspaltung mehr von dem, von dem bisherigen Ich, ähm, sondern es ist, wird immer mehr zur Integration und wir, wir sehen, äh, welche, welche Fähigkeiten und Qualitäten wir da auch schon ja, uns erarbeiten konnten in, in diesem Ich, aber es ist an, an der Zeit, das jetzt loszulassen und auf, wie auf, a, auf eine neue Ebene damit zu gehen. ja Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie was, was irgendwas komplett verschwindet, sondern das ist eben der der Transformationsprozess, dass es auf der einen Seite löst sich was ab, was nicht mehr gebraucht wird und mit dem, was eben, was reif geworden ist, gehe ich einfach auf eine auf nächste Ebene und, und dann hat man Selbst immer mehr Möglichkeiten zur, zur Entfaltung zu kommen. Ja. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit, wenn jemand ein Musikinstrument lernt oder so, dann von, der, von der Basis und du gehst, gehst immer auf ein nächstes Level letztendlich und, und die, die Teile, wo du durchgegangen bist oder so, die, die haben sich abgelöst, aber die integrierst du ja, die hast du dann schon irgendwann intus auf der nächsten höheren Ebene und irgendwann beherrscht jemand sein Instrument, so gut oder intuitiv, dass er komplett loslassen kann von, von allen Konzepten und dann spielt es einfach durch sie oder ihn durch. Und das ist ja das, was wir dann als Gnade oder auch als Genie erleben, wenn der Körper in der Lage ist, es auch physisch dann auszuagieren, diese Impulse. Das, was wir intuitiv dann empfangen, kann ich dann umsetzen. Wenn ich das Instrument nicht gelernt habe, dann kann ich noch so schöne Melodien hören, dann habe ich niemanden, der das, der das spielen kann. Ja. Und so empfinde ich auch das, das aus dem Selbst heraus, dass, so können wir unseren, unseren Körper immer mehr dafür verfügbar machen, durch dieses Durchgehen, durch Ängste spüren, wenn du, wenn du wirkliche Angst oder Emotion äh, durch dich durchgehen darf und es passiert dir nichts und du kommst eine Viertelstunde später oder eine Stunde später raus aus der Emotion und merkst, das ist eigentlich nur klärend und befreiend, dann kriegt der Körper immer mehr auch Vertrauen, dass er, dass er diesen Impulsen dann aus dem aus dem höheren Selbst folgt und wenn die dann und auch die Unterscheidung einfach zu sagen wo kommt was her kommt kommt der Impuls aus der Angst weil ich weil ich mir irgendeine Situation nicht stellen möchte oder kommt der Impuls aus aus dem dass ich sage na das ist eine Form wie ich eigentlich leben möchte zu der ich authentisch und wahrhaftig stehen kann und dafür bin ich bereit Risiken einzugehen ja und mich wirklich dafür zur Verfügung zu stellen, aus, aus der Wahrhaftigkeit heraus dann, ja und eben nicht aus einem Widerstand heraus. Und dann irgendwann werden erstaunliche Dinge möglich. Aber da kann man es aus sich heraus spüren dann, wo kommt der Impuls her? Ist das etwas, weil, weil wir zutiefst innerlich spüren, wir möchten das anders haben, ja aber für eine Entfaltung im Grunde, für eine kreative Entfaltung, oder ich es das aus, aus irgendeinem gekränkten Anteil in mir, der halt gelernt hat, immer gegen etwas zu sein, ja. Und jetzt baue ich da einen Kampf auf und muss das so und so machen, ja. Mhm. Und so kann man zunehmend unterscheiden, weil das Selbst in uns, es hat die pure Gelassenheit. Also es kann in beiden sein. Es kann mitten im totalen Alltagswahnsinn existieren. Wenn, wenn, wenn du dir dessen bewusst bist, ist das, berührt dich das überhaupt nicht, ja. Aber es kann genauso er ermöglicht dir total, diesen, diesen Freiraum im Grunde zu tun, wonach dir wirklich ist, was dein, was dein Herz öffnet, was dich in die Lebenskraft und Lebensfreude bringt. Und dann sieht man, dass die äußere Welt zwar vielleicht kurz irgendwie aufhorcht oder schockiert ist oder so, aber letztendlich, wenn du mit dir verbunden bist, gehst du da durch oder kannst du das auch im Verständnis für dich und andere sehen und wirst dich von, von dem Weg nicht mehr abbringen lassen aufgrund von scheinbar äußeren Umständen und letztendlich sind die äußeren Umstände eigentlich nur ein Spiegel äh, von unserer eigenen Haltung und selbst gegenüber, die sich halt kollektiv manifestiert hat, weil wenn das wahre Selbst vergessen wurde, wovon man ja kollektiv äh, ausgehen kann immer und so gibt es wenig Verständnis dafür. Dementsprechend baut sich baut sich eine Kultur oder bauen sich Strukturen auf, die dann die dann sich halt so eng anfühlen oder begrenzt sind. Und je mehr du das eigene Selbst in dir kultivierst, und so freiere Strukturen wirst du auch gestalten oder dich danach sehnen wieder. Ja. Also das Außen, da worauf ich hinaus will, auch wenn es als, als unglaublich mächtig erscheint, letztendlich darf uns das keine keine Ausrede sein. Ja? Ja. Und dann zu sehen, das Außen ist auch eine Manifestation aus diesem formlosen einen Wesen heraus. Das ist ja nie getrennt davon. Ja? Das Außen ist ja, die Welt ist ja in, in, in uns sozusagen, wenn wir es aus der Bewusstseinsperspektive anschauen. Und dann spiegelt sie nur unsere eigene Haltung uns selbst gegenüber wieder. Und da werden erstaunliche Dinge dann möglich, wenn du sagst, ich bleibe aber in meiner Wahrhaftigkeit immer mehr, ja. Wie fühlt sich das für mich wirklich an?
1: Ja, es ist, also ich finde, so, also, weißt du, ich kann total mitgehen in dem, was du, wie du das schilderst und beschreibst und ich finde es auch unglaublich wertvoll, das so zu, zu hören. Es, es geht in tiefer Resonanz. Und gleichzeitig ist es mir auch so, also ich, ich nehme das auch als unglaublich komplex war das Ganze. Also, so wie wir vorhin schon mal hatten, auf eine Art ist es einfach und auf eine andere Art ist es sehr komplex. Und ich, ich so wie ich ähm, gepolt bin, stelle mir dann immer wieder die Frage: Was heißt das denn jetzt ganz konkret? Also so ja,
0: konkret, konkret, wenn du zum wenn total verliebt bist oder so, ist es, ist es dann komplex oder ist es einfach?
1: Ja, das ist sehr einfach.
2: Wenn
0: du super Sex hast, ist es dann schwierig oder ist es einfach? Ja? Oder wenn du irgendwo in der Hingabe bist und dann Sonnenuntergang anschaust und ist es dann schwierig oder einfach?
1: Von der Seite ist es sehr einfach. Wenn ich es von ja. der Seite betrachte, ist es sehr einfach. Und also wenn ich das
2: du, ja, bitte. so
1: betrachte, weißt du, wie diese, wie das, also das in uns, weil das leuchtet mir total ein, dass so wie wir, wie wir in der Welt sind, so gestalten wir dann die Welt nach außen oder so. Also das, dass das Außen das Innen ist so. Ja. Das ist ja wie, das ist total klar. Und wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt damit? Das meine ich mit komplett Ja,
0: ja, also das ist ja, das ist, bleibt ja dann, das ist ja die Genialität des Selbst, sozusagen, dass es dann der Facettenreichtum daraus entsteht. Ja, Solange wir noch irgendwie glauben, wir müssen dort sofort in der äußeren Welt aktiv werden, ist es, ja, was mache ich jetzt damit? Ja? Aber was ist, wenn es in dir einfach immer mehr Nahrung bekommen darf und du musst überhaupt nichts machen damit, sondern du bist nur das Tor dafür dass dieses Selbst sich durch dich in dem Moment erleben darf ja? und wenn du dann da rausgehst aus dem Bus und in der Wahrnehmung einmal bist und in die Welt schaust oder in die Landschaft schaust dann ist schon mal für den Moment absolut genug getan ja?
2: mhm.
0: und aus dem heraus entsteht dann wieder ein anderer Impuls weil du bist da dann offen irgendwie ja? dann schaust vielleicht musst du mal drei Tage lang in die Landschaft schauen und nichts nichts tun und nichts denken ja und du mhm. spürst, aber das fühlt sich richtig an. Dafür kriege ich wirklich, das nährt mich innerlich. Ja? Also so, so zeigt sich das uns, ja. ja? Diese, auf der Batterien aufladen oder so einfach in der, was, was ist, wenn ich jetzt in die Hingabe gehe, ja? Und ich muss gerade
1: einfach lachen, weil ich, so, weil ich so in dem Gespräch jetzt auch spüre, spür, wie mein Geist halt immer wieder sucht. Ja. das sucht immer wieder. Und eigentlich geht es ja genau darum, ja.
0: Ja. Wir sind halt so sehr aufs Außen fixiert. Also das ist wirklich ein riesen, man vielleicht die, 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 der schönste Trainingseffekt oder so, aber dass diese Aufmerksamkeit endlich einmal von, vom Außen abfallen darf, immer wieder. Und grad, grad wenn man solche Prozesse beginnt und man sich einfach erlaubt, dass es nur, dass es nur durch dich sein darf, nur durch dich atmet, nur durch dich pulsiert in dem Moment, es ist nichts, nichts mehr zu tun und dann, weil du musst dir vorstellen, wenn du vorher in diesem in diesem engen Korsett durch die Welt gehst und glaubst irgendwie, das irgendwie regulieren zu müssen, das ist ja permanente Anstrengung, was wir da mit uns herumtragen. ja Und das Selbst ist immer irgendwie so außen und sieht da dieses kleine Ich herumlaufen und hat vielleicht schon aufgegeben in gewisser Weise, es gibt nicht auf, aber das kleine Ich hat, hat keine Transparenz mehr, dass es irgendwie diese Impulse, diese Intuition empfangen kann. Ja? Und läuft da ganzes Leben dadurch die materielle Welt herum und, und spürt den Kontakt nicht mehr. Ja? Dann, wenn, wenn das aber aufgeht, dann, was, was passiert mit dem Ich? Soll es dann im gleichen, im gleichen Programm weitermachen und, oder darf sich das erst einmal echt entspannen und von diesem selbst einmal durchflutet werden und überströmt werden und dann, wenn die Schale auf, aufgefüllt ist, wieder aufstehen und, und, und sagen, was ist jetzt dran, ja.
1: Also erstmal ein bisschen genießen.
0: Also, ja, also, absolut, ja. Also ich mag gerne dieses Sein und Wirken, aber wir sind dann auch sehr, sehr schnell übereilt überhaupt, ja. Was mache ich jetzt damit? Die Frage stellt sich überhaupt nicht, ja. Hm. Kommt dann irgendwann, ja. Aber das Aha. muss ja mal die Ebene wechseln, überhaupt von, von dem kleinen isolierten Ich. Das stellt sich immer die Frage, was mache ich jetzt damit? Weil das ist rein mit der Form identifiziert, das kennt keine andere Ebene. Ja? Ja. Aber auf der Selbstebene stellt sich die Frage, irgendwann dann, wenn, du, wenn dir langweilig wird, dann du, hast du das Gefühl, du möchtest jetzt was machen, weil so viel Energie, das möchte sich kreativ ausdrücken, aber das kommt dann von ganz woanders her. Ja? Ja. Also das wäre das wär überhaupt eine super Erleichterung, einmal das, das zu sagen, die Frage stellt sich gar nicht, ja? was mache ich jetzt damit, sondern was stellt sich für dich dann, was kommt bei dir, wenn du sagst, ich bin so in der, ich darf mich einmal so öffnen, ja? was ist dann dein nächster Impuls? Ja? Und den einmal bis zur wirklich auszukosten. Ja? Und es kann sein, dass jemand zwei Tage schlafen muss, ja? weil er einfach so erschöpft ist von seiner Rolle, die er da ein Leben lang herumgetragen hat. Und dann muss einmal zwei Tage schlafen, damit es wieder durch kann und, und dann kann was Neues entstehen. Ja? Aber das ist dieses Lenken einmal nach innen. Was ist, das ist ja komplett vernachlässigt. Wenn das, wenn das in einer Balance wäre, dann kann man sofort sagen, was mache ich jetzt damit? Aber da das bei uns total in den Rand gedrängt wurde, diese innere Wahrnehmung, die bis dahin, dass man. Eher jegliche Existenzberechtigung abspricht, weil du ja nur ein äußeres Wesen bist, ja nur ein Körper oder so. dann, wenn das überhaupt einmal aufgeht, dass ich sehe, das ist ja mein, mein Tor in die Ewigkeit, diese Wahrnehmung, die in mir ist, die durch mich ist, dann beginne ich überhaupt einmal, der, der mich innerlich zuzuwenden und da Beziehung aufzubauen zu meiner innersten Wahrnehmung. Das nimmt ja mal den Stress und den Druck raus, ja, dass wir eben sofort was tun müssen, damit die äußere, die äußere Welt verschwindet, nicht nur weil wir mal ein bisschen Tempo rausnehmen oder Druck rausnehmen und uns erlauben, mal auf einer ganz anderen Ebene zu sein.
1: Ja, und auch erlauben, also so, ich spiele auch gerade zu so, mir, das zu erlauben, nicht verstehen zu müssen.
0: Ja, das hat mit Verstehen letztendlich nee, nichts zu tun. Gar nichts ja. zu tun. Es ist schön, wenn der Verstand das irgendwann dann auch versteht. Deswegen ist ja klare Sprache und Ausrichtung wichtig. Es ist, nicht, es ist nicht irgendein chaotisches Zeug, sondern man kann es sehr, sehr wohl klar in die Sprache übersetzen. Aber das Sein davon hat mit dem Verstehen nicht, nichts zu tun. Es ne? mhm. ist, ist darauf nicht angewiesen oder sonst irgendwas. Sein kannst du das, kannst das nur in jedem Moment. Und diese Momente werden dann auch den Verstand helfen, das auf ganz natürliche Weise zu verstehen.
1: Und verstehen kann halt auch verschieden sein. Ich denke, es gibt Menschen, die verstehen vielleicht eher, Begr also so in Begriffen, in Worten, in Sprache. Und es gibt Me Menschen, die verstehen vielleicht auf eine andere Weise, mehr in Gefühlen oder in Bildern.
0: Ja, unbedingt, das ist also eben so. Das, dass und deswegen Zeitung.
1: finde ich die Sprache auch manchmal ein bisschen gefährlich in diesem Kontext, weil Absolut. es dann schnell so ein Räderwerk in Gang setzen kann. So und wie ist das jetzt genau? Und was bedeutet das jetzt? Und eigentlich ist es aber ein Gefühl da und das Gefühl ist eigentlich klar und da spricht eigentlich eine klare Sprache.
0: Ja. Ich, ich empfinde es auch so, dass die Sprache ganz schnell zum Hindernis wird und dann Eben landet man schnell in dieser Endlosschleife, die wir vorhin schon angesprochen haben, wo ah, ich verstehe es doch nicht und jetzt funktioniert es nicht und so weiter. Also, diesen Deswegen liebe ich eben das Heilströmen so, weil, weil, weil das der nonverbale Raum ist, wo wir das dann energetisch erfahren können oder also ja. also als, als innere Sicht. Und wenn du es als diese innere Sicht spürst und, und wahrnimmst, dann weißt du, dass es ein Raum jenseits der Sprache ist. Ja? Und über diesen Raum kann man den, den, den beide gesehen haben, wie man eben einen Sonnenuntergang anschaut, über den kann man sich austauschen, aber der ersetzt die Erfahrung nicht, ja. Das Sein ist das absolut Essentielle an dieser Selbsterfahrung. Kann ich, kann eben ich tausend Bücher lesen und es wird kein Moment sein, der, der, der mir dieses Sein ermöglicht. Aber ein Moment der Authentizität, wo du dir wirklich einfach freien Lauf lässt mit, das ist, dann spürst du, das ist der Unterschied, ja. Und und dann beginnt dieses, dieses Abarbeiten in uns, wo man sagt, ich möchte es ja, möchte es immer mehr sein, ja, mit dem, wo mich das Leben dann hinzieht, was mich interessiert. Und immer mehr diese Begrenzungen auflösen in, in mir. Und dann kann der Körper mitgehen, ja, dann kommt es vom Verstehen ins Herz oder ins Sein, ins Leben. Und das ist einfach nur mehr ein, ein Beiwerk dann, das, das Verstehen, ja. Aber die tiefe Liebe in uns muss entfacht werden zu diesem wahren selbst.
1: Und die kann eben von allen Seiten herkommen. Die kann erst von einem von Gedanke herkommen und das dann in den Körper bringen. Oder die kann aus dem Körper aufsteigen und dann aus der Verkörperung aufsteigen. Und, und sie
0: steigt oft aus dem Körper auf, weil der Körper Symptome ausbildet dann aus, aus, aus dieser Entfremdung auch heraus.
1: Oder ja. eben auch aus einer tiefen Erfahrung aufsteigen und dann Worte finden. Mhm. So erlebe ich das oft. Dass ich, dass ich, so, ich bin nicht immer so in der Sprache zu Hause und dann habe ich einfach ganz tiefe Empfindungen. Und dann irgendwie finde ich dann mit der Zeit Worte, die dazu mhm. passen.
0: Ja. Nur zuerst einmal erleben und dann die Worte finden. Dazu finde ich <lacht> <lacht> auch immer sehr hilfreich. Ja.
2: Also.
0: Das andere, ja, ist, ist oft bremst uns halt, bremst uns eher aus. Aber man muss halt auch sehen, das ist das, wo vor, wir oder das Ego am meisten Angst hat, ja. Dieses unmittelbare Sein in jedem Moment, wo du das, wo du das bist, wo du so einen Schritt ausführst, ist, ist der andere Anteil in dir mal stumm und versteht gar nicht, was gerade passiert ist, ja. Und du hast das aber in der Zwischenzeit schon gemacht, ja.
2: Mhm.
0: Also da gibt es ja so viele Beispiele einfach, irgendwie die Reise oder so, die man dann einfach tut und in dem Moment ist man unterwegs. Ja, wenn ich zu Hause sitzen bleibe und meine Beweggründe verstehen möchte, warum ich das tun soll oder so, dann kann das Jahre dauern. Das passiert nie. Ja. ja. Oder eben das ist Beispiel mit dem Verliebtsein, wenn das einfach passiert oder... Es und dann überlegt man auch nicht lang, oder? Wenn ich dann sitzen bleibe, wieder zu Hause und mir nachdenke, ob das jetzt gescheit ist, ist es verliebt sein oder sicher, irgendwann kann man ein höhere Reflexions, höheres Reflexionsvermögen <lacht> entwickeln muss sich nicht über Hals über Kopf reinstürzen, aber nur als, als plakatives Beispiel, ja. Und ja. lebe ich das dann aus, bin ich dann in der Situation, das ist was komplett anderes, wie wenn ich zu Hause sitze und drüber nachdenke, ja. Und das macht es dann aus, das ist das, was Lebensfreude, Lebenskraft freisetzt, was diesen Lebensstrom oder diesen ganzheitlichen Strom, den ich beim Heilströmen dann thematisiere immer wieder, das, das setzt es das frei, ja? wenn, wenn wir das wirklich tun. Ne? oder Dinge verändern, wo wir wirklich sehen, das, das stimmt nicht mehr. Das sehr oft sind das dann halt private oder so berufliche Dinge oder, oder Beziehungen, also ganz elementare Lebensbereiche, weil sich es eben dort am deutlichsten zeigt. Ja, bin ich in Übereinstimmung mit meinem Selbst? Oder ist das kein ist ein Konstrukt, was aus meiner Vergangenheit kommt, was mein Ich halt gelernt hat, wie es wie es richtig ist, ja, und wo du zunehmend spürst, das passt aber nicht mehr. Ja? Und dann kann man das kaum aufrechterhalten, weil das wäre der Selbstbetrug dann. kann dann nicht mehr ewig in einen Job gehen, den ich, den ich eigentlich, der mich weder herausfordert, noch mir Freude macht, oder nur um irgendwie mhm. mein Geld zu verdienen. Das geht auf Dauer dann nicht mehr, ja? Weil du weißt, du betrügst deinen tiefsten Wesenskern damit. Ja,
1: ja und da ist ja dann, ich finde, ja an dem. Also ich habe gerade drüber nachgedacht oder so erzählt das ja wie spüre ich denn das also ich und, und da finde ich dann eben auch wieder dieses diese unsere Verkörperung so spannend in dem Kontext dass ich dann also ich spüre es über Empfindungen in mir drin über Gefühle ob ich da wie an der tiefen Wahrheit dran bin oder eben nicht
2: mhm. also
1: ob es vom ich nenne das manchmal vom Herz oder aus dem Bauch kommt aber eben, könnte könnt ihr auch sagen, aus dem tiefen, wahrhaftigen Selbst oder ob es vom Kopf herkommt mhm. Und dass ich dann mich bei Entscheidungen irgendwie wirklich versuche, danach auszurichten, wo, wo, zu, wo ich spüre, da ist eine ganz tiefe Übereinstimmung da.
0: Ja, so wie wir das als Kinder im Grunde so intuitiv spüren. Die haben ja ganz ein feines Gespür für Situationen, wo, sie, wo, wo dann ein Kind zu schreien beginnt, weil das ganze Setting nicht passt, oder? Und, und, und das, dort, dort beginnt es dann, wenn man dem vertraut, wenn man, wenn man hat eine natürliche Reaktion oder Wahrnehmung, ob es sich gut anfühlt oder nicht, dann kommt es gar nie zu diesen Widersprüchlichkeiten. Aber wenn du das Kind dann immer irgendwie überredest, na, es bleibt da noch sitzen und es geht schon und so weiter, und irgendwann bildet sich dann diese komische Ersatzidentität halt. Ja, und das könnte man dann als das Ego oder entfremdete Ego-Ich. Bezeichnen. Und, und so entsteht es das letztendlich, dass wir unserer ganz natürlichen Wahrnehmung da nicht vertrauen. Ja. Und ob die dann über, über, das, über den Bauch kommt oder über das Herz oder so, das ist, ist der Ausdruck davon. Ja, so zeigt sich es uns in diesem, in diesem Bereich über den Körper. Das ist das Geniale am Körper, dass er diese Signale spürt. Und der zieht sich irgendwo zusammen, wo er spürt, da wird eigentlich mein Selbst begrenzt. Oder der geht, dem geht irgendwo das Herz auf, wenn er in einem Umfeld ist, wo es sich selbst nährt. Und das ist auch wieder diese Einfachheit dann, dass der Körper eigentlich der Seismograf ist in unserem Bewusstsein. Bin ich in Übereinstimmung, mehr in Übereinstimmung mit meinem Selbst, oder zeigt mir da der Körper was anderes an? Mhm. Eben, wo, wo es wieder eng wird und Angst ist, und dann kann ich, kann ich beginnen, wieder diese Signale zu lesen. Ne? Und der Körper ist ja komplett aufgehoben auch, also das ist auch diese totale Durchdringung zu verstehen aus dem formlosen, wesenhaften Selbst und das geht durch den Körper durch und dementsprechend dann immer befreiter durch den Körper durch, je mehr der Körper in Übereinstimmung mit diesen Impulsen ist und bildet Symptome aus, dann das beim Heilströmen, sage ich dann, der Knick im Gartenschlauch, wo dieser Lebensstrom blockiert wird. Und dann beginnt es eben zuerst mit Verspannungen und irgendwann das ganze Teile in uns absterben oder die Entfremdung sich manifestiert hat dann über Symptome. Ja. Und da kann ich das auch wieder dann rückverfolgen. Warum zeigt sich das an einer bestimmten Stelle und was spiegelt mir das dann quasi im Umgang mit mir selbst? Und so kann ich es so auch wirklich wieder in die Verwandlung bringen und in die, in die Heilung und sehen, welches Potenzial liegt da eigentlich dahinter, wenn die wirkliche Qualität davon lebe. Und sehr oft ist ja die Angst zum Beispiel, ist, 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 zeigt, manifestiert sich dort, wo die pure Lebendigkeit nicht gelebt wird. Ja? Das heißt, er hätte eigentlich ein Potenzial zur, zur absoluten Lebendigkeit oder Hingabe, aber mein falsches Ich hat, hat gelernt, diese Hingabe, diese Lebendigkeit als irgendwas Schlechtes zu bewerten oder wurde dafür bestraft oder ausgestoßen, also irgendwie Liebesentzug. Und das kann nur Angst hinterlassen. Ja? Die Lebendigkeit kann durch dich nicht mehr leben. Was bleibt, was bleibt dann über, außer, außer Angst? Ja? Angst vor dem Leben, also dieses Gefühl, nicht gehalten zu sein, nicht, sich nicht mit, ohne Selbstkontakt zu sein, ist, ist Angst. Ja? Und auch wieder die Gnade dieser Empfindung von Angst, das weist darauf hin, dass du irgendwo deinen Selbstkontakt verloren hast. Sonst wäre wär da keine Angst oder eine ganz andere Form von das ist eine Achtsamkeit oder so, aber nicht diese Form von Angst, die, die wir kennen. Ne?
1: Ja, jetzt haben wir so oft das Heilströmen schon angeschnitten. Magst mhm. du noch ein bisschen erzählen, was das eigentlich genau ist?
0: Ja, im, im Grunde ist es ein, eine sehr einfache, sanfte Methode, um diese Lebensströme in uns zu unterstützen und zu aktivieren. Durch das ganz einfache Prinzip vom Halten, also Berühren, Halten und Verbinden von Energieohren am Körper, Energiepunkten am Körper. Und da eben dieses Prinzip vom Knick im Gartenschlauch oder so, dass man durch das Verbinden dieser Punkte die Energiebahnen wieder öffnen kann, die können sich entspannen und dann kann die Energie an diesen bestimmten Stellen über den Körper wieder freier fließen Also eine sehr sanfte Anwendung, wo man ruhig, ruhig angezogen auf einer Massageliege liegt und dann durch das Berühren den, den Lebensstrom aktiviert. Etwas, was jeder im Grunde sofort bei sich selber anwenden kann. Das Prinzip ist, dass über die Hände, Handflächen und bei den Füßen also ganz viel von dieser feinstofflichen Lebensenergie rausströmt. Und die berühre ich dann bei jemand anderen zum Beispiel oder bei mir selber und das aktiviert so ein Starterkabelprinzip. Dieses, diese Lebensströme und durch das Entspannen im Körper kommt Entspannung im Geist dazu und sehr oft kann es dann eben sein, dass man so wie in einem Halbschlaf ist, aber das Bewusstsein ist sehr wach und der Körper ist in einer tiefen Entspannung. Und dann habe ich plötzlich diesen Effekt, dass ich sehe, boah, ich bin ja ganz, dann löst sich diese Identifizierung vom Körper kann sich lösen und ich kann teilweise wie von außen drauf schauen, aber in einer sehr sanften Weise. Ich habe diesen Abstand im eigenen Bewusstsein und dann sehe ich eigentlich, kann in Berührung mit diesem Spektrum des, des eigenen Geistes, des eigenen Selbst, wie frei das ist, ja. Und, und kann von dort aus wieder mit meinem Körper einen anderen Umgang kultivieren. Ja. Und es ist sehr einfach, wie gesagt, zum, zum Anwenden. Es gibt so Selbsthilfegriffe. Einen, den, den ich, ja, immer wieder gern anrege und selber auch praktiziere, ist der Pharaonengriff. Und den kann man sofort selber machen, wenn man die Hände, also, überkreuzt und das Schlüsselbein legt. Also die Fingerspitzen zeigen von unten ans Schlüsselbein. Und dann berührt man damit zwei, ja, essentielle Energietore. Und spürt auch einmal die Haltung, die innere Haltung von diesem Griff, oder also der heißt nicht umsonst Pharaonengriff. So ein Griff, der die Vollkommenheit des Seins oder des Selbst zum Ausdruck bringt. Und es reicht einfach einmal nur diesen Griff zu halten, also keinen, nur die Berührung, keinen Druck, keine Bewegung an der Stelle, sondern nur mit diesem Griff einmal zu sein. Und so einen Griff kann man dann über mehrere Minuten zum Beispiel halten. Und der allein schon ist eine Verankerung, wo man dieses Bewusstsein dann ganz in den Körper mal spürbar hineinholen kann, öffnen kann. Und einfach beobachten, was es deinem selbst, was es in einem selbst bewegt. Ja, ja und da gibt es viele verschiedene einfache Griffe, zum Beispiel über Salzströmung. Es gibt auch kompliziertere. Ja. Muss da dann aber Ich betone immer gerne diese Einfachheit des Heilströmens und nach so einem Seminar kann das jeder guten Gewissens bei sich selber und, und bei anderen anwenden oder nach so einem Retreat, weil, weil es da auch viel um unsere innere Haltung geht, wo die Absichtslosigkeit, man muss sich nicht mit einer höheren Quelle oder so verbinden, sondern das ist eigentlich das, was wir schon jetzt öfter angesprochen haben, diese Durchlässigkeit. Sagen, Wenn das selbst durch mich durchgeht, dann strömt es durch mich durch und das kann ich bei dem anderen dann auch anregen oder dem helfen, in diese Entspannung zu kommen. Ja.
1: Hilft unserem Instrument, freier zu werden.
0: Absolut, das ist ja. schon meine Erfahrung. ja. ja. Mhm. ja. Ohne kompliziertes Konzept, ohne komplizierte Technik, sondern strömt aus den Händen, äh, aus den Fingerspitzen am meisten einfach raus und das machen wir uns dazu zunutze. Und dann, da darf sich einfach zeigen, was sich, was sich zeigt, und, und diese innere Weisheit, ent, kann man, ist wie, wie so eine schamanische Medizinpflanze, wo sich dann genau das abgestimmt auf den jeweiligen Prozess, das Richtige zeigt, und manchmal reicht eine Behandlung, manchmal mehrere, und, aber es ist das einfach ein super begleitendes Instrument, um sich immer wieder mit dieser Selbstverbindung Selbstberührung in dem Fall auch, die herzustellen und auf, aufrechtzuerhalten ja, und sich auch immer wieder zu erinnern dran. Mhm. Mhm. Diese Kombination schätze ich einfach sehr. Ja, das Einerseits gibt es dieses Werkzeug, aber man sollte das Werkzeug nicht mit der, mit der Wirklichkeit verwechseln. Es geht nicht darum, dann die ganze Zeit irgendwie fanatisch diese Griffe zu halten, sondern aus, aus, aus der inneren Ausrichtung heraus, wenn es dich in die Entspannung bringt, wenn du merkst, jetzt kommen wieder vermehrt solche Filter und Schichten, die sich da reinschieben und Widerstände, dann kann, man, kann das ein geniales Tool sein, einfach um sich da wieder zu entspannen und wieder Klarheit zu finden und Ausrichtung zu finden
1: um dann wieder ganz verankert
0: zu sein. einfach im Ja, in diesem einfachen Sein. Und mhm. wieder, ja. Ja. Ja.
2: Und
0: man wird dann immer öfter so ja, ganz einfache Momente erleben. was Es braucht keine bestimmten Wahrnehmungen oder irgendwann wird es in deinem Bewusstsein einfach still. Ja. Dann tauchen mhm. vielleicht gar keine Bilder mehr auf oder keine Geschichten. Und, und du spürst dann umso mehr diese Freiheit wieder des Selbst. ja Reines, reine Wahrnehmung und, und der kann man sich mal in die Natur setzen und einfach schauen, ja, und ohne was analysieren oder interpretieren zu müssen und der Verstand beruhigt sich und solche Dinge werden dann möglich.
1: Ja, ja aber wir haben vieles angeschnitten jetzt und auch nicht alles zu Ende geführt.
0: Nein, das sind das ist nie, Aber macht überhaupt da.
1: Haupt nichts. Ich könnte jetzt auch noch lang weiterreden, weil mich einfach das Thema ja irgendwie sehr berührt
2: mhm.
1: und viel in Bewegung bringt. Und ich glaube, es ist gut, das Gespräch
2: ja, es also zu einem Ende ein zu,
0: ja.
1: zu bringen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
0: Ja, ich empfinde es auch so und ich finde einfach die Themen, die wir da, die wir da berühren durften, sind absolut essentiell und ernst zu nehmen, also für, für uns. Das ist das, worum es jetzt auch evolutionär geht immer mehr. Das ist die, die, die Selbsterkenntnis, wo schon die, in der Antike die Griechen davon gesprochen haben. Mensch, erkenne dich selbst auf dieser wirklich wahrhaftigen Ebene. Und, und das ist auch das große Geschenk des Menschseins, dass wir diese Fähigkeit zur Bewusstwerdung haben. und die, die Welt, so wie sie sich auch jetzt zeigt, fordert uns ja förmlich dazu, teilweise höflich und dann teilweise auch weniger höflich, <lacht> ja. mit, einer gewisse, mit einer absoluten Dringlichkeit auf dazu, diese Selbsterkenntnis das, das zu initiieren und, und, und in die Welt zu bringen, aber nicht nur für die Welt, sondern auch für unser tiefstes Selbst, weil das ist die einzig wirkliche Befreiung. Ist, wir finden, in der, in der Welt der Form gibt es keine letztendliche Befreiung. Ja. Das ist der Erfahrungsraum, den wir hier, die Gnade, das Geschenk dieses Erfahrungsraums, den es gibt, aber es ist nicht dazu gedacht, aus dieser Sicht jetzt, dass, es, das ist irgendwie, dass wir nur hier uns das Paradies erschaffen, sondern das Paradies ist innen, ja. in diesem Wiedererkennen und, und aus dem heraus darf dann die Welt immer wieder neu entstehen. Ja.
1: Ein ständiger Tanz, ein ständiges Neuwerden.
0: Dann ist es ein ständiger Tanz mhm. und ein ständiges Neuwerden, aber nicht mehr in dieser eindimensionalen Richtung, die jetzt eh zunehmend einfach einen, einen Druck aufbaut und einen Zwang aufbaut. Wo, wo
1: es geht spricht. so nicht mehr weiter. Ja. Es, ist, ja, es ist wirklich ein, ein, ein Schritt jetzt dran. Mhm.
0: Und das ist dann, das ist nach innen, von innen heraus neu, neu zu sehen, ja. Ja, neu zu verwandeln. Ja. ja. Nicht als Abgrenzung gegenüber dem Außen, sondern als eine wirkliche Neuwerdung und
2: hm.
0: Neugeburt dann im, im Selbst. Ja,
1: ja ey, das ist so wichtig, was du sagst, und es wirklich ernst zu nehmen und ich bin dir sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch und einfach diesen Austausch. Also ich spüre auch, dass sich in mir richtig viel jetzt gerade bewegt und ich jetzt einfach erstmal mit dem so ein bisschen bin. Ja. Dass Bewegung gekommen ist.
0: Ich bin. <lacht> Ja, das freut mich sehr. Ich, ich freue mich sehr über unseren spontanen Austausch und was, was dann eben aus dem offenen Raum entsteht. Das ist ja genau das, einfach zu sein. Und dann sehen wir, es kommt, darf was Schönes entstehen einfach. Mhm.
2: Ja.
1: ja, total. Ja.
0: Und schön, dass wir uns beide da, darauf einlassen durften und konnten, mhm. was dann auch getan haben. Ja.
1: Ja, ja, ich bin auch sehr dankbar und auch so, ich habe dann in der Vorbereitung ja auch gemerkt, also so in der Vorbereitung, ich habe halt einfach, weil ich, ja, ich wusste eigentlich noch gar nichts von dir, also irgendwie, ja, wie, wie, wie gehe ich jetzt auf dieses Gespräch zu und habe dann gespürt, so, ich, ich kann und ich will mir gar nicht irgendwie eine Frage überlegen oder irgendwas ja. überlegen. Ich möchte einfach, ich möchte dir einfach begegnen und gucken, was passiert und darauf und vertrauen, dass dieser, dieses, dass es mich da jetzt hingezogen hat zu dir ja. hingezogen hat, dass das irgendwie, dass da einfach was ist, was ja, was jetzt da geschehen möchte oder dem ich Raum geben möchte und da einfach zu vertrauen.
0: Und das berührt genau diese, diese, diese Ebenen. Man sagt, du bist es dann einfach oder du tust es einfach, ja, fertig.
2: Mhm. Damit, sind ja.
0: Schon, damit sind wir schon in den Raum und das kann wieder fürs nächste Mal mhm. wieder schöner, einfach nähert wieder das, wo man sagt, hat ja damals sich so angefühlt, das ist was Schönes entstanden. Also, warum darf das nicht öfter so mhm. entstehen?
1: Ja? ja, ganz genau.
0: Es ja. ist immer wieder eine Hommage, wenn wir so agieren an unser wahres Selbst.
1: Ja, und so es, für mich lohnt es sich so, einfach den Mut den dafür aufzubringen.
0: Ja, so hat man eine Idee, wofür, mhm. oder? Sonst ist, bleibt es so irgendwie in der Luft. Und weiß nicht, hat man das Gefühl, man verliert nur irgendwas. <lacht> ja. <lacht> Aber in dem Fall ist es das größte Geschenk, was uns irgendwie von Moment zu Moment erwartet, wenn wir uns dem zuwenden. Ne? Mhm.
1: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.